1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. Hoy estamos súper contentas de platicar con Jackie Jiménez Mares. Ella es abogada para el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato. Tiene especialidades en Administración Pública Estatal y en Justicia Administrativa. Además, estudia una maestría en filosofía y se especializa en temas de corrupción, lo cual aplica día a día en la nueva Sala Especializada de Anticorrupción. Y sabemos que es el problema número uno del país. Jackie, por favor, cuéntanos en tus estudios cómo dif definirías tú la corrupción? ¿Qué es? ¿Cuál es su origen?
2: Hola, pues primeramente muchas gracias por invitarme. Bueno, el tema definitivamente muy, muy complejo. Es muy difícil definir la corrupción o encerrarla como en una sola forma de comportamiento porque engloba muchas conductas, trae muchas repercusiones. En términos así muy sencillos podríamos decir que es el uso de algún poder, ya sea este real, ficticio, económico, político de cualquier tipo, con la finalidad de beneficiar ya sea a sí mismo, a tus parientes, a tus allegados. El chiste es tener intereses que no comulguen con el bien común, sino que sea la finalidad de, de lleg a llegarte todo un beneficio, todo un beneficio que es ilícito, que no deberías tener. Sí, la corrupción definitivamente desencadena muchísimas problemáticas desde el tipo económico. Hay una fuerte derrama económica, incluso en el bolsillo de las familias, que se puede ir a, a sobornos desde las cosas más pequeñas. En cuanto a empresas, este, también se va una gran cantidad de recursos. Puede desencadenar violencia definitivamente. Desencadena, creo que una de las peores consecuencias es la desconfianza de la gente en sus propias instituciones, en quienes se supone que están velando por tus intereses, por hacer justicia, hasta llegas a desconfiar de a quien le vas a llamar para pedir auxilio en una situación de, de emergencia. Eh, creo que eso es lo peor, que desencadena una situación de, de desconfianza en todas las instituciones, incluyendo en, en la propia democracia, en todo claro. el gobierno, desconfianza en la legalidad, ¿no? En, en sí, en
1: que cada quien estamos solos y cada quien tiene que ver por sí mismo. ¿no? o ¿no? algo así oye y en tu análisis de corrupción ahorita lo que estás estudiando te especializas en México ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema? ¿cuáles son las fallas? ¿por qué hay tantas? ¿y cómo lo podrías comparar? porque cuando estudias algo pues lo comparas con otros ¿no? similares ¿qué opinas? ¿cómo atacas este tema tan complejo?
2: el tema de la corrupción ha habido incluso políticos que intentan justificarlo diciendo que es una condición propia de, del humano que es propia de la condición humana entonces todos somos corruptos pero simplemente si fuera algo de la condición humana, entonces no habría tantas diferencias en índices de corrupción, uh -huh. o sea tendríamos los mismos niveles que Finlandia, que Suecia y todo, entonces definitivamente no es algo que sea inherente a, a todas las personas, lo he estado analizando desde el punto de vista filosófico ya más que, que lo jurídico y eso sí me ha llevado pues ya a varios estudios uno de los principales con los que yo lo he ligado en, en conferencias, clases que doy sobre ese tema, es hay un texto muy muy bueno que es del doctor Philip Simbardo que es, él es, hace estudios sobre la maldad uh -huh. de hecho este doctor es muy famoso, tal vez lo recuerden por los experimentos de la prisión de Stanford uh -huh. él al final de, de su libro concluye con que hay tres, eh, tres caracteres o tres, este, perdón bueno, tres situaciones que pueden desencadenar aunque él lo llama como la maldad pero yo lo he relacionado mucho con, con las cuestiones de corrupción, él dice que lo que se requiere es primero una cuestión este, de personalidad o sea que la, la propia persona no tenga este, los suficientes valores eso está ya como en el en, en la formación que, que, tiene, que tiene la persona. El segundo es encontrarte ante la situación, o sea, tener la posibilidad en la que puedas actuar de forma incorrecta. Esto lo podríamos trasladar hacia este, el ámbito de, del poder público, en que no haya suficientes controles, que no haya este, una fiscalización, nadie esté cuidando los recursos, etcétera. Pero el más importante para él lo maneja como que es el sistema. Él dice que existen ciertas cadenas o reglas invisibles que son los que muchas veces no estamos viendo. Él al final este dice que tenemos que romper esa concepción de que existe eso de que la manzana podrida a todas las demás, dice lo que tenemos que, que observar es que a veces en que la canasta en la que estás metiendo esas manzanas es la que está podrida mm. entonces pongas lo que le pongas, el resultado que vas a tener es el mismo, o sea cambias al, ya trasladándole a la corrupción, cambias a un funcionario, pones a uno nuevo y de rato el problema y sigue, porque lo que estás haciendo y lo que hace muchas veces el derecho es que tiene una visión como individualista, como este, se fija en el carácter disposicional de la gente, o sea, él es malo porque él, él actúa contra, de forma contraria a la regla. O sea, hay que sancionarlo y quitarlo. Y ya, uh -huh. nada más él.
1: ¿Y por qué es más fácil de alguna no. manera asignar la responsabilidad o la culpa, como decimos, a un funcionario, a que solucionar todo un sistema, ¿no? Del Exacto. que tú también eres parte, ¿no? Claro, Entonces. y eso
2: es lo que creo que es una de las fallas de, de este sistema. Tiene muchos aciertos, claro. O sea, no no voy a desmeitar totalmente de este sistema. Sí tiene muchos aciertos, pero creo que una de las fallas es que todavía nos seguimos entrando en que el funcionario es malo, hay que sancionarlo. Él. y no estamos viendo qué es lo que le hizo tan fácil o qué le hizo pensar que podía, uh -huh. ajá, que podía hacer eso, que podía desviar recursos, que podía este, asignarse cosas que no debía este, o incluso aparentar tener funciones que no tiene. O sea, cualquiera de esas conductas que encuadran en corrupción, ¿por qué se dan tanto en la misma institución en la misma dependencia? Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, es más bien atacar esas estructuras invisibles, romper qué es lo que qué es lo que está pasando, por qué se normalizó en ese lugar y no tanto enfocarnos, o sea, sí, claro, sancionar al, al funcionario, pero eso es, creo que es más bien secundario. Si no atacas el sistema, pones otra vez otro funcionario nuevo, va a pasar lo mismo porque en realidad las reglas ya se crearon en ese lugar, ya estaban desde antes. Entonces es algo que hace este doctor en cuanto habla pues ya que hace un análisis de lo que pasó en la presión de Stanford y es lo que ahí dice. O sea, realmente en este experimento este, eran puros estudiantes, les hace crear unos son guardias, otros son este, prisioneros, terminan desarrollando ese papel y ellos solos crean una regla reglas que en unas estructuras termina esa situación en un caos. Eso es más o menos, aunque bueno, no tan, no de forma tan dramática, a lo mejor, pero lo que puede ocurrir ya en, en la administración pública. Yo he estado relacionando mucho este, el problema de la corrupción con estos estudios que hace este doctor, con algunos otros experimentos, con algunos otros libros, e incluso también, este, hay una pequeña falla ahí en cuanto a que el sistema está un poco más enfocado en cuidar recursos públicos, creo. Mm. se enfoca más en cuanto en la cuantía de, del daño y no tanto en que la corrupción es corrupción aunque no te hayas robado un peso mm. aunque no este, la conducta no te haya beneficiado con nada este, y sí todavía tenemos como que un poquito de esas estructuras en, en esa nueva ley en la que o sea, se muy perdona. literales no sí.
1: o sea la corrupción muy literal se robó dinero o no se robó dinero o claro. lo distribuyó para sus fondos sí. o no y, pero todo lo demás que engloba ese comportamiento corrupto no lo
2: estamos cuantificando o algo así Sí, exacto, incluso en que hay un beneficio si lo devuelves, si mm. confiesas, si era poquito y creo que a lo mejor ese tipo de cosas de, de beneficios por cuantía y todo podrán funcionar en otras áreas del derecho, pero creo que tratándose de un tema de la corrupción no hay poquita corrupción o mucha corrupción, o sea, el acto no fue un poquito corrupto porque nada más eran 10 pesos, ni es muy corrupto porque sean 10 millones, o sea, la corrupción está desde el hecho en el que tú te beneficias utilizando tu puesto que debería ser para representar a otras personas y por eso estás realmente en el el poder público, no porque tienes el privilegio de poder abrir la caja y agarrar el dinero o sea, se te está dando la oportunidad de representar a todas las otras personas y de precisamente en beneficio de ellos o en representación de ellos, utilizar esos recursos para obras que los beneficien entonces, en, ya viéndolo desde ese esquema y casi que si nos remontamos así hasta el contrato social de Rousseau y todo, o sea, definitivamente la corrupción no lo puedes ver como una cuestión de, de si era mucho dinero o si era poco, es, es eso, o sea es utilizar el poder que, que originalmente reside en el pueblo para estarte beneficiando tú uh -huh. o a, a otras personas o por perjudicar a otro, por cualquier otra cosa que no sea lo que de origen es, es ese privilegio de tener un poder público. Uh -huh. Entonces creo que ese es un poquito de, de esa visión originaria que sí nos da la filosofía, que creo que, que le falta un poquito más a, ya cuando lo trasladas al derecho que si sí, se enfoca un poco más en la posibilidad de sancionar, en que si vas a poder este acreditar algo en un procedimiento, que te vaya a ser más fácil llegar a una, a una sanción, etcétera, etcétera. Uh -huh. Incluso también yo este, en algunos cursos, conferencias, otro caso que les comento, hubo un experimento que, que se hizo en una Universidad de Inglaterra en la que ponen 80 personas este, a que participen, 40 enfrente de las otras 40. Y tienen enfrente un muro, entonces no pueden ver al que tiene enfrente. A los todos los que están de un lado les dan un frasco con monedas y les dicen cuéntalas. Pues ya sacan su cuenta y le dicen, "Ahora tienes que decirle al de enfrente cuánto es y le vas a dar la mitad." Entonces, pues en esa primera ronda todos dicen, "No, pues supongamos que había 100 pesos en, en, uh -huh. en esas monedas." No, pues había 100, toma tus 50, ah, pues, órale. Y ya cuando la vuelven a hacer en una segunda vez, unas dos tres personas dicen, "No, pues que había 80 y ten tus 40." Cuando todos ven que no hay consecuencias A la siguiente ronda ya aumenta el porcentaje Pero otra cosa interesante Los que ya mintieron en una ronda En la siguiente no lo dejan de hacer Ni mm. se quedan en la misma cantidad Sino que lo van incrementando Entonces ese experimento al final lo que dice es el cerebro también se educa para mentir, uh -huh. para ser corrupto, para hacer
1: ese tipo de cosas. Se te va haciendo fácil, ¿no? Como de, Exacto, diciendo, va, diciéndolo coloquialmente. Sí, se te se hace va, fácil. Sí,
2: se va normalizando. Uh -huh. Todas estas personas tienen este, como cables, no sé cómo se llaman, pero tienen sensores así en todo el cerebro. Uh -huh. Entonces van midiendo el comportamiento de una parte que es la amígdala. Uh -huh. Entonces, sí, dicen, se probó científicamente esa frase de perder los escrúpulos. Porque en las personas cuando mintieron la primera vez el impulso era muy fuerte y las siguientes ya llega a ser tan débil Que llega un momento en el que dicen No, pues no me dieron ningún frasco, no tenía nada Y ya el sensor no detecta nada Educaste tu cerebro a mentir, ya lo acostumbraste Lo hiciste normal, entonces tu cerebro ya ni siquiera wow. tendría ese impulso como de incomodidad Entonces cuando llevas ese tipo De conclusiones hacia uh -huh. cosas como El servicio público y si dices bueno O sea, el... qué es lo que vivimos si piensas... ahorita El día a día, ya se nos hace normal claro Y si piensas <risa> sí. en, en los funcionarios Más corruptos que puedas ver en la prensa O lo que sea, no empezaron su carrera metiéndose un fajote de así mil millones de pesos a la bolsa. Seguramente empezaron con, no sé, Los 100 pesos, este, no sé, con la pluma, con etcétera. Mm. No pasó nada. Entonces se normaliza no solo en su cerebro, sino también hasta lo vemos ya en el, ahorita que les comentaba. O sea, la cuestión jurídica mm -hmm. no hay una sanción porque el monto es bajo, mm -hmm. pero esta persona ya era un corrupto en realidad. Y su cerebro no va a hacer que ya deje de, de hacer esto Sino al contrario uh -huh. Va a continuar Pero con cosas de mayor monto Entonces también hay que considerar eso O sea, el, hasta psicológicamente Estamos educando nuestro cerebro uh -huh. A que cometa actos mayores y mayores de corrupción uh -huh. Si lo combinas con un sistema Que te perdona cuando es poquito o cuando lo devuelves, cuando este tú confiesas, este colaboras en el procedimiento, en realidad no estás erradicando de tu cerebro lo que ya educaste, pues, o sea, de de ser corrupto, de seguir con esa estructura. Creo que también hace falta romper precisamente esa estructura desde que se está formando, uh -huh. desde que cometiste un acto pequeño no verlo como este ay, pues por no nada más por 100 pesos vamos a iniciar un procedimiento, no se trata del dinero, o sea uh -huh. no, no eso deberíamos... ya tocaría como
1: a familias escuelas, claro. crear un sistema que en el que no es por castigar, por joder pues, por, sino uh -huh. más por como tú dices, por entrenar a nuestro propio cerebro de que si hay consecuencias, a lo mejor ahorita sí. dices es que te castiguen un día o no sé, sí. pero el que tu cerebro sepa que hay consecuencias a este tipo de comportamiento, ¿no? Exactamente, sí, mm, y, y
2: que al momento ya de llevarlo a un procedimiento así administrativo, no digas, bueno, es que era poquita corrupción, entonces, este, por eso se nos abstuvimos de sancionar o algo así, no, o sea, sigue siendo corrupción, si estás persiguiendo la corrupción, lo vas a hacer por 100 pesos, lo vas a hacer por 10 mil, no importa, creo que sí una falla que sí le veo a este sistema, que sí, repito, tiene muchos aciertos, también lo reconozco, pero una de las fallas que también le veo es eso, que contenga este Formas de abstención, de perdonarte cuando cuando fuiste poquito corrupto mm. o cuando sí robaste, pero ya lo devolvió. O sea, ¿qué importa si lo devolvió? No es tu caja chica y no es como que te financiaste y ya, o se lo devolviste, ¿no? O sea, de mm. cualquier forma, el acto existe por sí mismo. O sea, la corrupción no está en en el monto, no está en, en, este, mm -hmm. en la forma, en las técnicas que has utilizado. O sea, está en el acto en sí. Entonces, yeah. ya desde ahí es sancionable.
1: Mm, oye, y este cuando dices el sistema, ¿te refieres al sistema legal actual en México o el sistema legal los sistemas legales en el mundo o en general?
2: Es más que nada lo enfoco al sistema nacional anticorrupción, al que ah, al que actual. tenemos ya este recién creado en México. Mm. Sí ha habido esfuerzos anticorrupción desde los años 80 más o menos ya en la agenda pública de México. Sigue evolucionando, claro. O sea, sí creo que no hemos llegado al todavía al, a un sistema que sí vaya a ser eficaz para, para poder combatir la corrupción. Creo que este nos hace un poco más, uh -huh. pero no es el final de la cadena. Claro, hecho, es un comienzo este, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Y este en base a qué lo hicieron? ¿O de dónde lo sacaron? Porque copiamos modelos, ¿no? Sí,
2: Usualmente. de hecho sí, sí tendemos a copiar mucho modelos. Este realmente creo que se trató de, de unificar un poco que había instancias desarticuladas entonces, sí se trató como de un esfuerzo de que. Original. Ahora, de querer. Sí, de, de, de tratar de erradicarlo desde todos los ángulos. O sea, ah, de modo okay. que ahora colabora desde el punto de vista penal, desde el administrativo, este, que, que todos se, se unen y que se comparten información. Ah, ese okay, sí bueno. es un acierto que le veo: que si vaya, se vaya a compartir información entre todas las instancias, entonces yo puedo iniciar un procedimiento administrativo sancionador, pero a la vez lo puedo remitir a la fiscalía especializada y se va a conocer también como delito. Mm. Si a lo mejor yo no lo considero una falta administrativa, administrativa tal vez como delito sí,
1: ah, sí ya. por tratar de meterlo en alguna clasificación existente pero claro. que no se vaya oye y eh, México en qué número está en nivel en qué nivel de corrupción está comparado con el mundo
2: Estamos ahorita en el 135, tengo entendido como de 176, más o menos. Este, Los primeros, obviamente, pues, son los menos corruptos. Entonces, okay. sí, estamos como que en la escala de, de, los, de los corruptos, peores. Obviamente, sí. Wow. En América Latina somos el número 6. El número 1 ah, wow. es Venezuela. Para los que nos comparan con Venezuela, no, pues, pero por ahí vamos. <risa>
1: vamos ahí vamos. vamos. Sí. Ya casi llegamos. Wow. Todavía, ¿no? Tenemos chance que ¿El, número seis?
2: el número 6. Estamos el número 6 en América Latina, wow. de, de los países más corruptos. A nivel mundial, pues sí, estamos muy, muy. Wow. Estamos entre los de peores calificados wow. En ese aspecto Tenemos creo que la última En el último índice de percepción de la corrupción teníamos como 30 puntos, en esa escala cero es, son los limpios también, bastante sucios
1: bastante. <ríe> oye, <ríe> yo tengo una teoría de que muchas veces también es por lo esto de la colonización y no sé por nuestra historia de cómo surgió el país no sé, pero eh, en estos estudios se ve eh, algo alguna correlación con eso, o sea, los países más corruptos son los colonizados por España, en el o oh, no no hay nada,
2: no, de hecho no hay ninguna conclusión en cuanto a causas de la corrupción, no se ha llegado a nada. Uh -huh. Las más comunes que dice es por la cuestión económica. O sea, los países más ricos son menos corruptos. Ah, pues uh -huh. sí, se ha comparado con el Producto Interno Bruto. Este, sí, cápita. hay una correlación ahí. Y sí hay una correlación, pero en México no. Somos la excepción junto con otro país que ahorita no recuerdo. Ah, pero sí, interesante. Somos, de las, somos de las excepciones. O sea, tenemos uh -huh. un índice per cápita. Este, sí, o de, sea, un ingreso per
1: cápita saludable, se puede ajá. decir.
2: Sí, que, que se compara con los países que son mucho menos
1: corruptos que México. Ah, ya. pero no.
0: For free shipping and 365
2: day returns. Uh, no, también, este, sí, también <risa> se, se comparó con este la cuestión educativa. Para mm -hmm. eso se se hizo un comparativo mm -hmm. con la prueba PISA, que es la que mm -hmm. más o menos checa pues de los en cuanto a nivel educativo. Mm -hmm. Y también. Este, tenemos un nivel educativo que correspondería a países que tienen calificaciones más sanas en corrupción entonces tampoco se puede relacionar con eso y hubo otro que, que tiene que ver con la satisfacción con el nivel de democracia y también México es excepción entonces realmente el caso de México sí es, es muy único es único, es, único. Wow. Es, es excepción en, en cuanto este, a, a un comparativo con, todos los, con cualquier tipo de, de estadística con lo que lo quieras medir, salimos como excepción entonces lo único que queda realmente es que es una cuestión ya cultural o sea al mexicano no le gusta cumplir las la reglas se cree como que muy chingón porque estaba porque esta regla y yo la hice yo me la brinqué entonces este, sí o este yo lo, lo he escuchado incluso con amigos que me dicen así claro. si es, no pues fíjate que me estacioné en un lugar para discapacitados la multa estaría como en 2000 pero como le solté 500 al tránsito entonces mm. ve que hasta es una causa ya, de orgullo ¿no? claro ¿De sí, y me lo presumen yo estoy así de,
1: de, y tú de, sí pues, sabes que estudio esto, ¿verdad? Claro, No,
2: o sea, yo por ejemplo ahorita lo, lo digo, o sea, yo ahorita no tengo tarjeta de circulación, por si quieren No necesito, <risa> placas, no, placas, <Sí. risa> ¿no? Pero porque sí, o sea, a mí me pasó me pasó un amarillo, venía un carro atrás de mí, entonces me quedé así, no le intención de frenarse y esté en uh -huh. amarillo yo sí lo alcanzo a librar. Cuando pasé el semáforo dije, este sí se pasó el rojo, pero como no lo alcanzaron, me pararon a mí hmm. y me dicen, no, oye, es que no te paraste le dije, sí está que tiene un que carro paguear? atrás de mí ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo me freno? Que este se me estampa uh -huh, y yo me pasé uh -huh. en amarillo, o sea, con la claro. precaución que debí de haber qué onda. Este viene un carro. No, no, no. Pero guitarra. no, te pasas, se pasó el amarillo, señorita. Yo así de, sí, así fue, es correcto. O sea, y luego, no, pues te va a salir bien caro. Y yo, ok. Este, y luego todavía me dice, o oh, no sé, ¿cómo le hacemos? Y yo, ¿cómo le hacemos? que ¿Cómo se hace una infracción? O pues sea, voy de va por su tablito y me <risa> escribe la infracción. Y, ¿Y casi tú? ahí voy a abrir el hocico. Pero dije, no, o sea, la neta creo en esto, entonces mm -hmm. no la voy a hacer. Mm -hmm. Yo ahorita sí, ando sin tarjeta de circulación, pero existen medios legales. O sea, no por hacer el comercial, pero para eso está el Tribunal de Justicia Administrativa, que es mm de -hmm. laboro. Puedes llevar ahí tu infracción, lo hace impugnar. Y yo ahorita tengo una suspensión del tribunal que me permite que, que no me vayan a parar por andar sin tarjeta de circulación, porque se está decidiendo la legalidad o no de esa boleta, ah. entonces mientras tanto o sea, yo sí, sé sí, pues sí, en claro. lo que va a acabar, no estaba bien fundada y motivada, uh -huh. entonces una vez que, que espero uh -huh. <risa> recupero mi, mi tarjeta de circulación y no pasó nada o yeah. sea realmente
1: pero no, la pero mayoría mío. no preferimos irnos por el camino corto ¿no? o sea también claro. eso es lo, lo cultural como que pensamos en la medida más rápida, pero también porque uh -huh. yo a veces siento sobre todo con los bancos de que, porque bueno, estamos hablando de la corrupción eh, pues de gobierno pero también la hay corrupción en como hablamos privados y claro, en el sector privado y yo muchas veces siento que digo es que el sistema está hecho para que te canses para que no quieras luchar por que te toque lo justo o porque ¿no? entonces el sistema está hecho como para que te canses y gane el discurso dominante ¿no? o el de más poder o el de más entonces y muchas veces no sabemos nuestros derechos o como tú dices ah si pasa el tribunal no queremos ir al tribunal, no queremos hacer todos los trámites, porque también los trámites a veces, bueno, tú porque los conoces cómo funcionan, pero la mayoría de nosotros decimos, sentimos que los trámites están hechos para desanimarte, o para crear burocracia, para que no se llegue a nada, ¿no? Entonces también es ahí parte de, de donde siento que como instituciones privadas y de gobierno, podríamos hacerlo más fácil y más accesible, ¿no? Para que la gente confiemos en que, en que va a ser algo rápido, porque también al final es, es tu tiempo, digo, no estoy justificando, ¿no? Me estoy diciendo que a veces yo digo, es que todo es el sistema ¿no? Y te cansas y es más el desgaste a veces porque es como una acción individual contra un sistema porque yo también a veces siento, sí creo en eso que como tú dices, es cambiar el funcionario y el que entra, pues otra vez por más bueno que sea, ¿no? A veces como el sistema está así eh, y pues terminas en una visión muy pesimista del mundo, ¿no? Pero ¿cómo le haces? ¿O, o qué piensas tú? ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿A qué esto pueda cambiar con ciertas medidas Una vez que ya dijiste, bueno es, Si es algo cultural, somos la excepción bla bla, bla. o sea, danos algo de optimismo
2: <risa> Yo creo que No hay más que que no no Limitarnos, no tener una visión así tan tan Inmediata de las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo Lo que decíamos de, de hasta eso del tránsito no O sea, lo, tú lo piensas así Como ya, ya solté este 200 500 pesos, no sé, y se acabó el problema Ok, pero después Piénsalo como a un largo plazo o sea, va a llegar un momento En el que ya después te quejas De que ya no te estacionaste En el cajón Este, discapacitados Estabas en uno que ni al caso O sea, uno normal O este, no te pasaste O sea, te pasaste en verde Y de todos modos te pararon Y todo Llega un momento En el que también dices Ah, no, malditos corruptos Y todo, o sea Ya uh -huh. no te dejan hacer nada No, porque tú Tú fuiste el que empezaste A ofrecer ese dinero Tú le enseñaste eh, A dar los incentivos incorrectos Claro mm. Tú le enseñaste a ese funcionario En realidad A que uh -huh. tiene otra forma De obtener ingreso extra O sea, uh -huh. que está bien Porque pues, tú, tú lo hiciste entonces ahora ¿por qué te quejas de que ya no te dejan hacer nada y ya no puedes ni andar circulando así tranquilamente porque mm. ya pasó esto este, puede pasar en el caso de, de también o sea sí mm -hmm. entiendo la cuestión de trámites sí. Este, sí sí pareciera no como que ya, ya logré mi trámite ya lo tengo mm -hmm. pero cuando ves todo el dinero que se voló Duarte dices ah maldita corrupción o sea qué pedo cómo empezó colaboraste con eso entonces yo creo que es un poquito lo que nos falta o sea esa visión como, como que abrir un poquito más nuestra mente mm -hmm. no se trata de que soluciones tu problemita ahorita o sea uh -huh. que, que sí no no estoy minimizando pues las, claro, las claro. problemáticas de la gente pues pero ya piénsalo a una escala más grande mm. o sea qué es lo que cuál es el país que estás creando uh -huh. o en dónde va a acabar esto porque no porque ya le diste 500 al tránsito él no lo vuelve a hacer y no, no lo va a pedir o sea uh -huh. no o no creas que, que ya esta quincena tuvo un ingreso mayor y, y la otra ya va a vivir con menos, no ajá. a lo mejor ya le creaste, o sea a todos, o sea, si ajá. te bajan el sueldo yo creo que ya no sabrías ni qué hacer, claro pero en un momento lo tenías y la librabas ajá. entonces lo mismo, no creas que va a aprender a vivir con menos, sí. pero es que ya también un ajá, y a veces,
1: por un lado, o sea, me gusta lo que, me, lo que estás sugiriendo porque dices, es tú tomar responsabilidad y tú decir, soy parte de y, ¿no? y ser activo en ajá. eso pero también muchas veces, a veces te sientes como que sí, pero ¿por qué yo voy a hacer esto cuando todo el sistema... O sea, sí te entiendo. Si tú no lo haces, pues contribuyes. Pero Ajá. si lo haces, también te sientes tonto ¿no? y siento que muchas personas eh, así pensamos o, o así uh -huh. se piensa en ciertas circunstancias porque dices pero yo no voy a ayudar a que o sea no le van a pagar más a este policía o a este tránsito o a este no sé funcionario cuando es ay, es que hay muchísimos casos como claro. que no podemos hablar de uno solo pero a veces dices no le van a pagar más y esto no va a ser la diferencia entonces nos sentimos mucho como que esto no va a ser uh -huh. la diferencia y tú lo que dices deberemos debemos de sentirnos como que sí va a ser la diferencia ¿no? ¿no? Exactamente. porque aparte te están viendo a tus amigos, tus hijos tu, no entonces creer en esa, en esa relación supongo
2: exactamente, sí, y, es lo que comentaba de, de ver esas, como que esa, esas reglas invisibles, esa estructura que ya creamos, que no solamente se da en las dependencias en lo público y todo, o sea, en la familia también y en todos uh -huh. lados, o sea, sí se crean como que esas, esas reglas así esas invisibles. dinámicas raras y de, sí, pudiera parecer pues que, que el hecho de que uno no colabore no hace gran diferencia uh -huh. hace rato comentaba de eh, lo los estudios de este doctor que no Ni dije cómo se llamaba, pero el libro que uh -huh. El que estoy estudiando es el efecto Lucifer, mm. el doctor Simbardo Después de esto, precisamente Algo así pasó, ¿eh? le comentaban así en entrevistas Como de pusilla, sí, dijiste mucho de cómo Se hace la maldad, los orígenes y todo Pero pues que ya nos quedamos así O qué onda, prácticamente pasó lo mismo En la entrevista le decían, da una esperanza ¿No? ¿Qué uh -huh. onda? él tiene otro libro, ahorita no recuerdo bien el título, pero sí, es algo así como del efecto del héroe, algo así habla del héroe, hmm. que pareciera como una palabra así mayúscula o como que es demasiado, pero él lo que dice es, en una sociedad así como ya podrida, el que no le entra es un héroe, y él ahí ah. incluso lo maneja como desde el punto de psicología hasta infantil, claro él habla de la creación se siente orgulloso claro, tú, sí. de
1: tus pequeñas acciones sí. Pero sí, que incluso te de orgullo,
2: él lo dice así como de, educa a tus hijos así, diles va a llegar un momento, que tú vas a hacer a ver cuándo, en mm -hmm. el que se te va a ofrecer una oportunidad de hacer algo malo y no lo vas a hacer, y eso te va a hacer un héroe entonces uh, te dicen como programa padre, eso ¿sí? en la mente de, de hasta los niños uh -huh. y va a llegar el momento en el que a lo mejor y, y, y pasa eso, ¿no? se te ofrece un soborno, va a hacer eso, cuando no lo aceptes eso te hizo el héroe, entonces si pudiéramos tener una sociedad con más héroes si sí tiene salvación esta, toda esta cuestión, la uh, cosa wow. es precisamente ir venciendo esas cosas, o sea, tanto la visión sistemática pues, o sea, todas esas reglas, esas y irlas desentrañando Ver de dónde se originó Y no nada más ya hasta que se dio el problema Sino que desde el inicio ver las causas Con esto se puede erradicar La, la posibilidad de que haya una situación En la que incurras en eso Pero a la vez ya reforzaste valores Con esta cuestión de personalidad Entonces mm -hmm. como que tomas esos tres elementos de, de lo que él llama el efecto Lucifer uh -huh. Y los vuelves ahora para En cuanto a ser un héroe wow, Que es realmente él eso eso. Te dice no, no quien salva uh -huh. al mundo Sino quien no le entra con eso con eso well, tenemos. Sí, a veces pensamos una gran
1: solución, que cómo va a cambiar el país con este mm -hmm. nuevo presidente o presidenta claro. o nuevo diputada, pero sí, a veces es como tú dices, las pequeñas cosas, ¿no? Oye, y por otro lado eh, si ahorita tenemos un, vemos, notamos algún acto de corrupción eh, bueno, los pequeños, pues ya vimos, ¿no? No pagar mordida, no así, pero Exacto. y algún acto grande que tú sepas y dices es que esto es muy corrupto pero ya está tan normal que no sé y está tan protegido y tan, no sé ni cómo denunciarlo o cómo qué, qué procede, también siento que culturalmente la, o no sé, nos hace falta educación uh -huh. en cuanto a eso, ¿no? En, en cuanto a lo legal, no sabemos qué hacer. Precisamente por eso, por la desconfianza y por la no, no yo ahorita no sabría decirte cómo lo, cómo lo denuncio uh -huh. o cómo juntas evidencia o cómo sí, se Sí,
2: en eso sí, sí creo que hace falta echarle un poquito más de ganas en la difusión. O sea, por ejemplo, yo también cuando les digo a mis amigos eso de, con eso de, de las multas de tránsito, pues impúgnala y cómo, en qué tribunal, todo? Sí, hace falta mucho cultura, pues, de, de la denuncia. En cuanto a actos así mayor de corrupción eso uh -huh. es otro de los que sí considero un acierto de, de este sistema nacional anticorrupción se crean plataformas ya en línea entonces puedes hacer denuncias anónimas yeah. existe un portal en internet que no sé la verdad si ya está en funcionamiento o apenas se va a crear pero sí por parte del comité coordinador ya lo iban a hacer y ahí puedes este incluso cargar documentos si tienes evidencia puedes o no poner tus datos entonces también o sea, hay que utilizar esto bueno como ventaja esto de los avances de la tecnología para también poder hacer denuncias anónimas así en uh -huh. esta forma
1: de hecho, hay muchas aplicaciones ¿no? De cosas, bueno, saliéndonos uh -huh. un poco de corrupción Pero también relacionado De que eh, hay unos hoyos enormes en cierta calle uh -huh. Y lo denuncias, ¿no? Igual, algo así para la claro. corrupción, ¿no? Sí, lo que pasa Y con es también fotos, buscarle. evidencias
2: Sí, mira Sí, Como ganas. mexicanos somos bien ingeniosos Para no cumplir con la ley Y para buscar <risa> Sí, cierto eh, Claro, o sea, nombres no, Sabemos ¿te cómo soluciones? darle la vuelta ah, todo. sí, o sea, te salen soluciones hasta por donde no O sea, claro que le encuentras Y para eso sí, claro que tenemos ingenio uh -huh. Pero luego a quién le digo que, que acabo de ver a alguien colgándose del diablito así de la luz y todo nada no, pues a ver ya, o sea así como que te vale no uh -huh. entonces cómo para eso no le buscas o sea, <risa> sí ¿es verdad que no, esa,
1: sí, o sea, es no le buscas no, porque dices funciona. ay pues pero, eh, está bien no
2: me afecta claro ¿no?
1: y a lo mejor un día lo hago yo y no me gustaría que a mí me denunciaran ¿no? <risa> sí, pero
2: exactamente pero cuando uh -huh. al, al que se le colgaron de la luz por ejemplo dice que por qué na que nadie vio que no sé qué o sea ahí sí, uh -huh. ahí sí te calaría ¿no? cuando uh -huh. se paras tú entonces o a sea, cuidar es nuestra ser coherente ¿no? claro ser... o sea sí sí es cierto pues que, que hace falta difundir un poco más o sea todos estos mecanismos legales pero también o sea inventen o sea para otras uh -huh, cosas si les sí. sale ingenio hasta por donde no y le inventan sí, de... claro ahí ¿no? sí todos nos volvemos parecemos FBI así y todo <risa> pero ¿para, ¿por ¿por algo sí. para algo han de servir para algo han de servir estas habilidades
1: <risa> que tenemos Exacto. únicas de los mexicanos yo creo que voy a incorporar eso ahora para entrevistas y no si te aplicas en otros países tengo habilidades únicas ¿no? <risa> ser mexicano, es la excepción, ¿no? ¿Qué vas a estudiar ahora?
2: Voy a publicar un artículo sobre corrupción desde el punto de vista filosófico para una revista de España. Ahí hice un comparativo incluso con el sistema español, utilizando ya bases del fundamentalismo democrático de español.
1: Oye, ¿y cómo ves con, con el sistema de allá? Porque, bueno, volviendo a lo que decía yo de la conquista, y así, ¿ellos tienen problemas también graves de corrupción?
2: No son tan graves. Bueno, yo los textos que, o sea, bueno, no, no he vivido en España, ni mi profesor el que me está asesorando con... En ese artículo es español, pero los textos de fundamentalismo democrático lo que te dicen es, la corrupción podrá afectar estructuras pequeñas, pero nunca el gobierno o sea, la democracia ah. no se no se va este a, a mover por la corrupción y te quedas wow. pues, bienvenidos ¿Y a tú, México, y tú <risa> cierras el libro, claro. no me sirve ay qué bonito wow. no, entonces, y tú, y, yo y también veía películas me... de Disney <risa> no yo también creía en los Reyes Magos <risa> pero se bueno. me hace curioso que, que luego veo algunas, este algunos mecanismos pues así como como anticorrupción que tienen ellos son los mismos que los de México, pero yo ok, el problema no es el mismo, o sea, si con ellos dicen, no se infiltra el gobierno, o sea no, no va a afectar nunca las bases de la democracia eso es lo fuerte, aquí te quedas, no porque estamos siguiendo entonces estos o sea como mecanismos, estas soluciones nuestro problema ya llegó mucho más allá entonces sí, o sea, allá como que apenas que bueno, no, no digo que apenas está empezando de que va a seguirle, pero pero sí que tienen no. unos niveles que eran los de México hace mucho, años los ochentas wow. entonces sí, y evidentemente Veo algunos mecanismos que son como que... No voy a decir réplica, pero que sí, sí son muy semejantes, pues. Mm, yeah. Entonces sí, sí hay... Sí, porque muy... hay algo de
1: cultura ahí claro. que compartimos. Pero qué interesante, ahora también me has puesto a México una eh, alguna mirada diferente. Ahora estoy viendo como <risa> que somos un caso único, sí. digno de estudiarse y de estar haciendo experimentos para ver qué funciona o cuál sería, ¿no? O sea, claro. es, un, es un campo muy amplio de estudiarse. Y si estamos en un. En, no, somos especialistas en corrupción. Entonces, claro. eh, Wow. Pues o sea, alguna última
2: recomendación o algún último tip. Creo que simplemente llevarnos eso como. Ay, yo creo que es el, el típico: este, pues no hagas lo que no te gustaría que hicieran. O sea, como uh -huh. que cuando te ves en una situación en la que se puede solucionar mediante la corrupción, o sea, piénsalo también en, en desde el otro lado, en qué te puede perjudicar. O es si ya lo hiciste y ahora cuando ves que por cuestiones de corrupción mataron a alguien, que lo que sea, ¿qué tanto pudiste haber contribuido? no uh -huh. digo siéntete mal y flagélate pues pero pero <risa> llévatelo como sí, sí, de lección sí. elección o sea sí. y sobre todo si sabemos que es, que la corrupción no es una cuestión jurídica es una cuestión social que ya le dimos un matiz jurídico pero sabiendo que es social combatirlo desde ese lado comienza en la familia comienza este en, con los amigos empieza desde desde un estrato que no es necesariamente el gobierno uh -huh. nos gusta decir que es el gobierno el corrupto y que son los funcionarios públicos pero alguien le está ofreciendo sí. o sea eh, eh, también, es de los eh, dos eh, lados sí. Mm. No, no sabes necesariamente De qué lado comenzó Que ahora uh -huh. pues sí que bueno que ya también Se sanciona a particulares uh -huh. Entonces también O sea, pensarlo Yo creo que solo eso O sea, pensarlo dos veces Y no este, engañarnos Con que es un problema Este, de, de gobierno No uh -huh. es de la política Está en nosotros Y creo que la solución No va a venir del gobierno Ni va a venir A lo mejor, pues sí, tristemente De un sistema anticorrupción No va a provenir de lo legal O sea, va a venir De un cambio como sociedad Intentarle de, Y de la de sociedad
1: ser... somos nosotros nos Exactamente. toca Exactamente Ni modo esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como
0: Ellas Ahora Podcast. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.